0: Amigos, los saluda Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y qué gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast en donde, por supuesto, nos acompaña el titular del programa, el señor Juanito Pereira, quien espero que en esta ocasión no tenga ocultas sorpresas bajo la manga.
1: (risa) No sé de qué me habla. Hola, hola, ¿qué tal a todos?
0: (risa) Y bueno, estamos aquí para compartir con ustedes nuestros comentarios sobre... Yo considero una de las películas de superhéroes más esperadas de, de este año. Ya ven que este par de años han sido muy complicados en cuanto a estrenos. Esta película, por supuesto, que también se fue aplazando, pero por fortuna ya tuvimos oportunidad de verla. No sé qué tanto se le antojará al señor Pereira. Ya estaremos comentando eso en los bloques siguientes. Pero bueno, este es un producto muy interesante. ¿De qué estaremos platicando en esta ocasión, señor Pereira?
1: De The Suicide Squad.
0: Efectivamente, The Suicide Squad, dirigida por James Gunn. Esta película se estrena hace ya más o menos mes y medio, dos meses, en 2021. Esta es una cinta situada dentro del universo extendido de DC. Y bueno, yo creo que también su... Su ubicación temporal dentro de ese universo es algo que tendremos que platicar en los bloques siguientes. Más allá de compartir con ustedes nuestras opiniones, el señor Pereira escogió un par de canciones para aderezar este programa. Así que señor Pereira, si está de acuerdo, vamos con la primera. Muy bien. Ya regresamos.
2: your many toys.
3: you yeah.
0: Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se tituló You Don't Own Me. Esta es una canción del año 1963 interpretada por Leslie Gore y escrita por John Madara y David White. Eh, esta canción apareció en, bueno, como un sencillo independiente ese mismo año bajo el sello de Mercury Records. Y les decía en el bloque en el introductorio, el señor Pereira escoge estas canciones eh, precisamente para acompañar esta charla sobre The Suicide Squad que bueno yo creo que entre los tantos activos que tiene esta película está, está la música la versión que vimos antes la dirigida por David Ayer también tiene algo de, algo de música llamativa pero creo que esta pues tiene no solamente más música también creo que tiene mejor música platíquenos señor Pereira de dónde le surge la idea de utilizar esta canción en específico Bueno, las dos canciones que escucharemos hoy
1: Ah, bueno, pues Es de lo poco que yo rescato De la primera película de Suicide Squad eh, De hecho Me gustan, no que sea súper fan del primer soundtrack Pero pues la música me parece eh, Algunas de las melodías Rescatables, entonces yo dije Ah, pues si sí vamos a hablar un poquito de eso Y aparte, algunos de los personajes Repiten, eh, como Boomerang Rick Flagg eh, Margot Robbie como pues Harley Quinn eh, Viola Davis eh, y creo que no se me escapa ninguno eh, dije ah pues vamos a traer algo como que para recordar y pues es una canción que digo como ya comenté Erasmus, eh, ya tiene sus ayeres pero como que ha sido eh, reimaginada ha tenido varios covers entonces pues yo dije ah pues vamos a traer eh, algo de eso como que también como para que si a alguien le gustó algo de esa película eh, pues que que se acuerde un poco, ¿no? Entonces, nada más, en general, eso es por lo que lo hice.
0: Ya. A ver, señor Pereira, para no entrar con tanto detalle, precisamente con la Suicide Squad anterior, en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto le gustó esa primera versión?
1: La, un 4, la verdad.
0: Ya. Sí, yo también le daría un 4, un 5. La verdad, no, no me gustó. Por allí circulan rumores, sobre todo a partir de esta cuestión del Snyder Cut, de que hay uh-huh. otro corte. Pues más oscuro y mejor hecho de esa película realizado por David Ayer, pero todo parece indicar que si, si en realidad existe, Warner Brothers no tiene ninguna intención de, de promoverlo. Yo creo que ese es un filme del cual pues ellos quisieron olvidarse lo más rápido posible y evidencia de ello es precisamente esta película de 2021, The Suicide Squad, que no queda claro realmente si es secuela, si es reboot, tampoco queda muy claro en qué punto de este universo está situada, pero bueno, ya les dije, la película viene dirigida por James Gunn, aquí también cabe agregar que este es un filme que le ofrecen a varios directores, en un principio lo haría David Ayer, pero en vista de que él queda muy decepcionado del desempeño de la primera Suicide Squad, y a decir suyo, pues... Es que en realidad lo, lo que él tenía en mente era algo muy distinto a lo que terminaron por presentar Yo siento que la primera Suicide Squad se contaminó a causa de Guardians of the Galaxy Yo creo que DC vio Guardians of the Galaxy y dijo Bueno, es que este, uh-huh. este equipo, esta Task Force X, yo quiero que ellos sean mis Guardians of the Galaxy Quiero que sean chistosos, quiero que tengan humor, quiero que tengan muchos colores y pues ese revoltijo de humor, colores y la, y la trama más bien seria... ...pues no, term- no, no funcionó para nada. Eh, se lo ofrecen a varios directores hasta que... ...eventualmente Warner Brothers aprovecha esta ventana... ...en donde Marvel despide a James Gunn... ...para pues, traerlo y contratarlo para que haga este, este filme. Y la película, ya lo dijo el señor Pereira... ...viene estelarizada por Margot Robbie, Idris Elba... John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis, eh, David dasmalchan no sé si se pronuncia así su apellido, y uh-huh. Daniela Melchior. Y bueno, otros nombres que yo no sé por qué les dieron top billing, tomando en cuenta lo que ocurre al principio de la película, pero efectivamente hay un número de actores que, que regresan de la cinta anterior, lo cual de nuevo también es inexplicable y no termina de dejarte claro exactamente qué es esto. O sea, hacemos de cuenta ya de plano que la película anterior no existió o se supone que esta es secuela, lo cual te deja con un montón de contradicciones, ¿no? Y tampoco te queda muy claro en qué qué relación guarda esta historia con Birds of Prey, en donde tú ves a mm, una hecho. Harley Quinn que tiene una historia que parece no ir nada de la mano con la Harley Quinn que estás encontrando aquí. Pero bueno, dichos todos estos datos generales, ¿qué le pareció de Suicide Squad, señor Prey? <coughs>
1: Pues rápidamente, ya que estás hablando de Birds of Prey... Eh, ...me gusta más que también que esa. Eh, me parece una buena elección que James Gunn haya sido la persona que... Eh, ...toma este papel como director de esta película. Eh, el casting me parece interesante, ya que después en la siguiente sección... ...entremos a spoilers. Eh, contestaré o trataré de especular un poco acerca de las preguntas... ...que nos dejan el aire Erasmo. Eh, pero en general me gustó mucho más que... ...que la primera, le daría yo un siete y medio... ...de hecho ya la vi vi un par de veces... ...la primera vez que la vi me gustó mucho... ...la segunda ya no me gustó tanto... ...digo tal vez porque había cosas que ya no me sorprendieron... ...porque ya sabía que iban a suceder... Eh, ...pero me parece una película botanera... ...o sea, bien, bien de palomitas, ¿no? ...o sea, de dominguera, de que vas, la ves... ...y te olvidas de que la viste... ...es un par de buenas horas como para entretenerte... Eh, aunque como digo la segunda vez que la vi ya como que mm, las bromas no se me hicieron tan espectaculares o tan eh, interesantes o tan tan chidas, Eh, se me hicieron un poco hasta infantiles eh, algunas de las bromas que, que realizan Pero el desarrollo de los personajes, sobre todo eh, John Cena, Idris Elba y esta chica que hace a Ratcatcher 2 y el Polka Polka Dots Man me me gustaron bastante. Eh, Entonces el conjunto y la dinámica que tiene el Suicide Squad de esta eh, versión me gusta más que el de la primera. Digo, ni tratando de compararlo, pero me gusta la dinámica que tienen de grupo hasta el nahuahue que es el, el el tiburón que hace o que le da la voz de Sylvester Stallone me gusta mucho como pues lo poco o lo mucho que está en pantalla eh, pues es interesante y eh, la razón o el motivo por cual escogen a estos personajes para ir a, a ese lugar que es una isla de nombre corto Cortomaltese eh, y la misión que les da como que si te pones a pensar ok ¿por qué no Haces que esta misión sean superhéroes. Yo creo que eso también lo puedo contestar en la de con spoilers. Eh, Pero se me hace justificado por qué tienes que que mandar a a villanos a a hacer esta tarea. Eh, Obviamente, la mayoría de los. Bueno, los eh, villanos humanos se me hacen como muy genéricos. Y el otro villano que sale eh, se me hace extraña elección. Pero me gusta que también sea. ...algo de ese tipo... ...porque pues también le da algo diferente... ...que hacer a este tipo de... de escuadrón... ...y... Eh, ...pues sí, como que son mis impresiones generales... ...no sé Erasmo, ¿qué te pareció?
0: Bueno, yo viendo esta película... ...lo que entiendo es que... ...exactamente esto es lo que quería hacer Warner... ...con la Suicide Squad anterior... ...pero no le salió... Uh-huh. ...porque cuando uh-huh. ellos toman esa decisión... ...de... Darle un giro humorístico y meterle mucho color a la película, una parte de ella ya estaba hecha. Entonces, eh, yo creo que el problema allí es que, pues probablemente le dijeron a David Ayer que él tenía que hacer un producto más o menos con este, con esta ambientación, con este feeling de lo sí. que hizo en su momento Zack Snyder. ...con Man of Steel y con Batman v Superman... ...cuando se dieron cuenta que eso no funcionó... ...y que en cambio... ...Marvel había convertido personajes basura... ...como los Guardianes de la Galaxia... ...en oro... Mm ...haciendo una película chistosa... Como que dijeron, queremos lo mismo. Y aquí, por fin, se dieron el lujo de hacer lo mismo con el mismo director. <risa> 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 eh, definitivamente, David Ayer no es la clase de director que te hace una película así. Pero James Gunn, sí. Porque James uh-huh. Gunn, pues, es, es su estilo, netamente, ¿no? Entonces, uh-huh. sí, me gusta mucho más. En una escala del 1 al 10, yo también le daría un 8. Me gustó mucho. La encontré muy entretenida. Me gusta en los personajes. Me gusta la dinámica. ...que surge entre este elenco general... ...y que quiera usted que no... ...hay mucho desarrollo para cada uno de ellos... ...como que uh-huh. cada uno uh-huh. está allí... Para, ...para hacer algo... ...y para convertirse en una persona... ...distinta a la que tú ves al principio de la película... ...que es algo de lo cual... ...carece totalmente la versión anterior... Uh-huh. ...la verdad uh-huh. los personajes de la película... ...anterior no tenían nada de cohesión... ...no tenían nada de química... Uh-huh. ...este... ...no se sentían para nada como un equipo... Yo de entrada lo que sentí es que dijeron Bueno, vamos a escoger al azar Personajes del universo DC Y vamos a meterlos aquí Yo siento que James Gunn Toma la muy acertada decisión De, de hacerlo del cómic No voy a agarrar a grandes villanos Como, como Joker uh-huh. Como Mr. Freeze, etc uh-huh. Y los voy a pelmazar En una película en donde lo que El público está esperando Porque es lo que tú esperas de, del cómic Es que pues un, al menos uno de ellos muera, ¿no? Uh-huh, Entonces, uh-huh. mientras que la cinta anterior solamente mata, creo que a uno o dos, bueno, pues aquí se toman esto de, de Suicide Squad muy a pecho, <risa> de, prácticamente desde el principio de la, de, de, uh-huh. de la película. Pero a mí lo que me gusta mucho es que James Gunn se pone a buscar, eh, pues digamos que igual en el basurero de DC, ¿no? <risa> Personajes que no valen nada Y que a nadie le interesa Pero yo quiero agarrarlos Y meterlos a esta película Y pues, formar un equipo con ellos Y yo creo que el ejemplo más claro es Polkadotman. Man ¿Cuándo te imaginaste Que verías a Polka dotman que es un villano basura de Batman, es uno de estos lo villanos es. que vienen de esta de esta época súper infame cuando Batman no podía ser violento. ¿Cuándo te imaginaste que lo agarrarían, lo metieran en una película y para colmo lo harían funcionar? Uh-huh. Y lo harían funcionar siendo cuán ridículo es. Uh-huh. Entonces yo creo que en ese, en ese en ese lado, pues James Gunn se lleva una enorme estrellita en la frente porque pues hizo algo muy propio de lo que tú ves en el cómic. De hecho, yo diría que esta película funciona muchísimo como en el cómic y tiene igual un montón de elementos. Por ejemplo, esta isla de Corto Maltés es es una especie de nación caribeña que está perpetuamente en en problemas políticos en los los cómics y es exactamente así como la encuentras. Pero también este hecho de que tengan esta misión donde deben viajar a la isla y también la dinámica del equipo. A mí me recordó muchísimo esta película de Sylvester Stallone de The Expendables. Que ah, en la primera, uh-huh. pues hacen exactamente lo mismo: se tienen que infiltrar a una isla en donde hay un golpe de estado, ah, de bla, 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 bla. Nada más que aquí le meten también este aspecto <coughs> fantástico de que hay otro gran villano de los cómics. Entonces, me gustó mucho, me entretuvo mucho. Si me pidieran compararla con otra de las cintas de este universo, yo diría. Pues creo que está igual de entretenida que Shazam. Que es otra cinta que en su momento le aplaudimos mucho también el el manejo del humor. Porque tiene un muy buen manejo del humor. ¿Algo más que decir en este bloque, señor Pereira ¿Algo más que le haya gustado?
1: Eh, No. eh, Yo creo que sí la recomiendo. O sea, sí sí es bueno que... Ustedes puedan explorarla si no la han visto. No, no creo que se vayan a salir decepcionados de, del cine o de estar viéndolo en su casa. Y va a ser algo diferente, muy diferente a lo que fue la primera. Pero yo digo que fue muy buena decisión como que eh, darle rienda suelta a James Gunn de pues casi casi hacer lo que él quisiera. Y yo creo que obviamente le dijeron, bueno, estos personajes a X, Y, Z... Eh, hasta, ...hasta esto puedes hacerles... ...o sea, puedes hacerles hasta este punto... ...pero más para allá ya no... ...pero yo creo que... Des- eh, ...a partir de... O, ...a partir de eso... ...o... Eh, sin, ...sin esperar más... ...le dijeron, de, de ahí... ...haz lo que se te antoje... ...entonces eso que se me hizo como que muy muy buena idea... ...de decirle... ...cuenta la historia que quieres contar... ...como dice Erasmo... ...busca donde tú quieras buscar, rascale donde quieras rascar a personajes y date entonces eso me pareció muy muy acertado
0: entonces Eh, se las recomiendo
1: mucho y bueno ajá sí continúa continúa
0: bueno sí efectivamente James Gunn comentó que a él le dieron total libertad creativa con esto yo creo que cuando a él lo despiden de Marvel en ese momento alguien en Warner Brothers dijo nosotros tenemos que atraparlo tenemos que agarrarlo de rebote porque, pues a fin de cuentas, a Marvel le hizo un gran milagro. Los guardianes uh-huh. de Sandar son personajes que nadie conocía y uh-huh. cuyos títulos a cada rato se cancelaban. Y de nuevo eran, eran personajes basura. Y él se las apañó. Yo creo que sin que nadie se lo esperara, en convertirlos en algo súper carismático. Tanto uh-huh. así que yo creo que de los títulos más esperados. De lo que viene para Marvel es precisamente Guardians of the Galaxy 3 y también uh-huh. el Holiday Special que a mí me llama mucho la atención lo que, <risa> lo que haga con eso y bueno eh, digamos que James Gunn ya queda pues hasta partido en dos no porque luego de que sí. lo despiden lo contrata DC Marvel como que le cae el 20 de que hice no uh-huh,
3: uh-huh.
0: y deciden pues perdonarle todo esto que le estaban achacando y ya lo, lo contratan de vuelta para que siga siendo bueno va a ser estos dos productos relacionados con Guardians of the Galaxy. Eh, también debo señalar, el hecho de que le hayan dado toda esta libertad creativa y que en sí le están dando demasiada libertad creativa a sus directores, siento que ha hecho que este universo ya no tenga ni derecho ni revés. Yo siento que mientras sí. que en Marvel tienes un estilo visual pues muy homogéneo Todas las películas cinematográficamente hablando Se ven muy parecidas Y como que todas están tratando efectivamente De hilar una continuidad Aquí lo que encontramos es que esa continuidad Está por todas partes ¿no? O sea decimos de No sé dónde está situada esta película Y no sé de qué manera incide con todo lo demás Nos dan un dato súper importante Del personaje de Idris Elba Cuando uh-huh. ese otro personaje No ha aparecido en años en este universo Y no sabemos uh-huh. si volverá a aparecer Entonces, eh, si bien muchos señalan es que en Marvel como que hay mucho control, yo creo que necesitan tener ese control precisamente para que no se salgan de la raya, para que lo que ocurre en esta película no contradiga lo que viste antes y no estropee cosas que estaban planeadas en una película que aparecerá en 3, 4 años, ¿no? Siento que esa es la clase de visión que no hay aquí, pero bueno, me gusta que dentro de lo que cabe DC ya está haciendo mejor las cosas y pues bueno, esta película es prueba de ello y sin duda nos deja el apetito abierto para... Recibir más de, de estos personajes en el futuro eh, Pero si el señor Pereira no tiene algo más que agregar No sé si quiera que vayamos una vez con más música Y ya en el siguiente bloque nos explayamos con los personajes Porque creo que es muy difícil comentarlo sin spoilers
1: Sí, eh, nada más Ajá. En base a tu último comentario eh, A mí me gusta que no lleven una línea A mí me gusta como que parece que han entendido Que no tienen que seguir como el mismo modelo de negocios que Marvel Que no tienen que tener como que tratar de planear eh, aventuras por los próximos 10, 15, 20 años Obviamente es eh, Algo muy difícil De eh, tratar de hilar Y como dices eh, Si tratamos de decir que todo está en la misma continuidad por muchas cosas no tienen sentido Entonces yo Esperaría y como que creo que he escuchado Que muchas de las historias son, Si no son one off Si son como su propia cosa O sea su propio universo O lo que tú quieras que no pasan en el mismo universo entonces yo creo que si establecen más o si comunican más eso a la audiencia de... ¿Sabes qué? Esto pasa en, no sé, en la Tierra 626 y esto pasa en la 522 y lo que quieras. O sea, pasa en, en lugares diferentes. Eh, por mí yo no tendría problema. Porque, nuevamente, yo creo que a mucha gente le gustaría ver eh, una nueva película de Justice League... Eh, ...dirigida por, por Zack Snyder, con ese mismo rúst- eh, roster pero pues obviamente ahora con eh, el nuevo película que va a salir de Batman pues eso como que generaría, generaría algo de conflicto y digo como que a veces tratan de hacer reboot a varias de sus propiedades entonces eso como que es muy difícil que funcione y por eso me gusta como que la visión está mejorando como estás comentando pero yo creo que tienen que comunicar eso de sabes que no, no somos Marvel no vamos a seguir ese modelo Vamos a hacer películas, vamos a tratar de hacerlas lo mejor que podamos y no van a tener que necesariamente ir una atrás de la otra.
0: Yo creo que precisamente con esta cinta de The Flash es lo que tratarán de establecer. Uh-huh. Yo creo que eh, efectivamente les falta estructurar un poco o en su defecto dejar claro eso. Uh-huh. Nosotros no somos Marvel y no estamos tratando de contar una gran historia que abarque años y años y años. Pero bueno, habrá que ver qué le depara a este universo. Dicho todo esto, vamos con más música, señor Pereira. Y ya en el siguiente bloque nos explayamos con con lo que nos gustó y no nos gustó de estos personajes. Muy bien. Muy bien, ya estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se tituló Heathens. Esta canción es original del dueto musical 21 21 Pilots y de hecho ellos escriben esta canción originalmente para la Suicide Squad de 2016. Sin embargo, el señor Pereira decidió traernos un cover interpretado por una una banda que está en YouTube llamada First 2 Eleven. Eh, ¿Cómo encontró esta versión, señor Pereira? Pues de hecho me puse a investigar
1: porque obviamente la versión eh, eh, original me agrada pero pues como que si a mucha gente ya la ha escuchado como que tal vez le parece un poco choteada. Entonces esta pues es más o menos eh, muy, muy similar a la, a la original. Pero pues yo dije, ah, pues quiero traer algo que todavía se escuche rockero, pero... Eh, que no es exactamente la, la versión eh, que ya todo el mundo conoce. Entonces, pues me puse a, a escuchar varias versiones y dije, pues esta me, me agrada. Entonces, ¿por qué no la traigo al programa?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues en este bloque ahora sí nos explayaremos con <coughs> los personajes y con los spoilers. Así que si no han visto The Suicide Squad, yo les recomiendo que vayan a verla primero porque vale mucho la pena y vale la pena que se permitan experimentar las sorpresas que les tiene de parada esta película, sí. literalmente desde el principio. Esta cinta tiene mucha acción, ocurren muchísimas cosas, dura más de dos horas y yo creo que esa extensión está más que justificada. A pesar de que es larga, no se siente en ningún momento no. que, que arrastre, pero uh-huh. de nuevo, desde el principio encuentras un montón de cosas que dices, wow, no lo vi venir. Y entre esas cosas que yo no vi venir, señor Pereira, y es algo que en un principio yo no supe si me había gustado o no me había gustado, pero terminó por gustarme, más que nada porque te ayuda a quitar de la mesa a personajes basura de la (risa) película anterior. Es toda esta secuencia inicial cuando eh, la Suicide Squad está haciendo su especie de (risa) D-Day está está (risa) llegando a esta isla de Corto Maltese y en en esta operación, en esta llegada a a la costa se mueren casi todos. Uh-huh. <ríe> y bueno, decíamos que regresa de la película anterior un número de personajes. Uno de ellos es eh, Jai Courtney como el Captain Boomerang, que uh-huh. a mí me pareció horrible en la película anterior y creo que es de los primeros que, <ríe> de los primeros que mueren. Bueno, yo no vi venir que todo, que yo no vi venir que la película empezara en ese punto no. y que todo este equipo y que algunos de estos personajes que todo mundo estaba muy ansioso por ver van a morir tan pronto yo por ejemplo yo yo quería ver más de Weasel porque porque el personaje (risa) está increíble y también me llama mucho la atención que algo que se promovió mucho en su momento es que Michael Rooker estaba en esta película cuando Michael Rooker estuvo también en Guardians of the Galaxy y la película empieza de la mano con él y tú piensas este será un personaje muy importante y tampoco sobrevive a esta a esta llegada a la playa Entonces te quedas como que Wow, o sea, sí, sí había personajes que Me hubiera gustado ver más Como, como este, este individuo que se desarma TDK Pero precisamente Yo me quedé pensando, no estoy seguro si me gustó O no me gustó que tomara estas decisiones Pero al final del día debo decir Sí me gustó, porque genuinamente El otro equipo es más interesante ¿A usted qué le parece todo, toda esta cuestión Del principio, señor Pereira?
1: Sí, de hecho, cuando veo eh, uno de los primeros trailers y uno de los primeros pósters está atascado de nombres uh-huh. y hasta abajo aparece una imagen como con fondo blanco, pero con todos los personajes en el, en el póster. Ajá. Y yo dije, híjole, ¿cómo nos van a presentar a, no sé, 12, 15 personajes? Están estúpidos. O sea, como que no han aprendido de la primera que no puedes tener más de 8 personajes... ...porque es imposible presentarlos, contarte un poco de su historia y todo. Y, y, y no que eh, hacen lo que hicieron en Deadpool 2 cuando Deadpool estaba juntando a su propio equipo.
0: <risa> en Deadpool no me gustó. Aquí sí me gustó.
1: Ah, pues mire, de hecho, no que no me haya gustado en Deadpool, pero... Como que se me hizo menos sorprendente aquí Porque digo, es un poco reciente lo que pasa en Deadpool 2 eh, Pero me gusta de todas maneras me parece interesante y me parece pues lógico o sea es un suicide squad es un escuadrón suicida obviamente tienen que morir varios de ellos no porque pues eh, ajá,
0: ajá.
1: como ya estabas como tratando medio de explicar en la primera parte de, de este de este programa de este episodio pues es que de hecho de eso se trata no o sea ellos están como que tratando de hacer algo imposible algo que puede costarle las, les puede costar la vida eh a cambio de reducir su sentencia por X cantidad de años. Entonces eso a mí me parece eh, lógico, me parece interesante, pero sí se me hace muy jocosa eh, y muy chistosa la manera en que mueren todos ellos al principio. Y sobre todo como que porque nadie escucha, o sea, porque no hay liderazgo, porque no hay este, estrategia, todos hacen lo que ellos quieren hacer. Eh, entonces como que... ...tiene sentido lo que le pasa a ese equipo, ¿no? Eh,
0: Es que que no es un equipo, efectivamente... ...solamente los botaron en la isla... ...y cada quien hizo lo que quería... ...y a falta de estrategia... ...pues todos ellos terminan muertos... Eh, ...esto es algo muy del cómic... ...en los cómics es un chiste recurrente... ...que nadie quiere formar parte de Task Force X... ...porque lo ven como una... ...como una... ...este... ...condena a muerte... ...porque en estas aventuras... ...en estos números pues se ha vuelto recurrente que mueran casi todos en la película anterior de nuevo vimos morir a a este individuo que nunca me quedó claro qué hacía creo que nada más trepaba edificios este y no me acuerdo quién más muere ya si al final creo que Killer Croc pero nada más cuando en los cómics los los cómics de entrada suelen ser muy violentos y la y la gran mayoría de los personajes no sobreviven a la misión entonces yo creo que esto es pues muy cercano a su material de origen en cuanto a eso, que desde el principio tú estás viendo que es, es para, para Amanda Waller para uh-huh. el personaje de Viola Davis pues esta gente es totalmente desechable, ¿no? O sea, yo los voy a aventar tienen esta misión, si la cumplen, qué bueno ojalá y la cumplan, y si se mueren pues no se pierda gran cosa porque a fin de cuentas eran criminales
1: uh-huh. Sí eh, entonces toda esa primera parte a mí me agrada <coughs> y este tipo de flashbacks me, me, me parecen bien cuando son utilizados en una película eh, cierto número de veces eh, y me parece como interesante también que te regresan en el tiempo para presentarte al otro equipo o sea como que es una misión tan importante que necesita mandar a dos equipos eh, y entonces ahora sí nos concentramos en, en, en un grupo más pequeño de, de, de integrantes eh, y que ya podemos como que empezar a conocer un poquito más profundamente
0: exacto, de hecho yo lo que entendí de toda esta secuencia y el flashback señor Pereira, es que uh-huh. este, este equipo que murió en la playa uh-huh. era la distracción O sea, sí, era realidad, la carne el de el, cañón. Que, el, que, el que tenía que penetrar a la, a la isla porque más adelante te queda claro que sus habilidades son necesarias para cumplir la misión a la que los mandaron es el otro que está encabezado por el personaje de Idris Elba y es después de toda esta secuencia que descubres que en realidad él es el personaje principal de la película cuando tú creías que iba a ser eh, Michael Rooker Eh, durante un tiempo se especuló a qué personaje interpretaría Idris Elba en un principio... Eh, todo parecía indicar que haría a Deadshot en vista de que pues, Will Smith no, no regresa. Probablemente no quedó muy contento con su experiencia en la primera parte, uh-huh. pero bueno, eh, queda este, establecido ya en alguno de los avances que es Bloodsport, es otro personaje que viene de los cómics, me parece que es uh-huh. villano de, de Superman, eh, también se especuló en su momento que este personaje de Idris Elba, bueno, Bloodsport, no habría sido el personaje original que, eh, que querían para esta película, sino que habría sido eh, Deathstroke, porque por ahí incluso circulan imágenes de que al parecer Deathstroke en algún momento habría estado contemplado. Habría sido muy interesante que Deathstroke fuera parte de esta película pero, pero uh-huh. la verdad termino por gustarme mucho lo que hacen con Idris Elba y con su y con su personaje entonces él es el que está encargado de liderar este segundo grupo en donde también encontramos a Joel Kinnaman que repite de la de la película anterior y me gusta más como lo, lo manejan aquí en la película anterior tratan sí. de presentarlo muy como una especie de soldado muy by the book aquí sí, se sí. siente más como un mercenario también encontramos a, a King Shark, que la voz es <risa> Sylvester Stallone. A mí, a mí me encantó. Le va muy de hecho, bien. me gusta mucho esta, esta versión porque más o menos se parece a la que ves en la serie animada de Harley Quinn. Si bien ese es más articulado y tiene otra tiene otra personalidad. Te encuentras a Polka Dot Man, a <risa> Ratcatcher Catcher 2, que a mí me gusta que todo el tiempo la refieren como Ratcatcher Catcher 2. Porque están conscientes de que el original era el papá. Uh-huh. Este Y bueno también a uno de los que yo creo que se lleva En esta película que es John Cena Como peacemaker <risa> John Cena no ha tenido una carrera Nada afortunada como actor Yo creo no. que él quisiera ser de rock Pero sí. está condenado a ser John Cena Pero a mí me entusiasmó Mucho cuando uh-huh. anunciaron que él estaría en esta película y que haría este personaje, Ajá. que es en sumo, en sumo fársico. Entonces, <ríe> yo estoy muy, muy interesado en ver esa serie de streaming sobre Peacemaker. Uh-huh. Que creo que uh-huh. se estará estrenando el próximo enero. ¿Qué le parece el segundo equipo, señor Pereira?
1: Um. Me parece muy interesante y como eh, ya estabas también comentando en el primer bloque, eh, todos tienen una razón de ser, todos tienen una razón de por qué pertenecer a ese grupo. Eh, Me gusta que eh, Bloodsport, lo que le dice Amanda Weller de... Te voy a ser un líder. O sea, no eres un líder. Te voy a ser un líder. Y si sí, al final se cumple.
3: Uh-huh. Eh,
1: Peacemaker tiene su propio plan. Y es él está ahí por órdenes de Amanda. Y él tiene también cosas que tiene que te... Tiene sus propias tareas. Su propia misión que, que cumplir. Entonces también eso tiene mucho sentido. El llevar a Nawawe o a o este King. El, el Rey Tiburón. Eh, pues sí, es el personaje más fuerte. Resiste balas. Eh, no tiene como que demasiada masa cerebral, pero pues es así como tu tanque, ¿no? O sea, es alguien que en verdad va a poder, eh, pues, lidiar con varios malosos al mismo tiempo. Porque Dotman y su <risa> trauma con su mamá. O sea, como <risa> 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 al, principio, increíble. al principio no tiene ningún sentido y se ve como súper extraño. Pero ya después que te lo van repitiendo dos, tres, cuatro... Y hasta la última vez cuando ves que es la mamá gigante... Puta, o sea, me morí de risa cuando yo vi... Cuando era la mamá la gigante... Esa es tu mamá... Que le dice Idris Elba... Buenísimo, muy, muy bueno... Y y yo para mí se la lleva mucho... eh, Esta chica que hace a Ratcatcher 2... eh, Te me hace como el corazón de, de la película... Y... Sin terminar de mencionar o de no no puedo terminar de que no se me olvide mencionar a, a Harley Quinn a mí me gusta mucho a dónde la llevan hasta que entre comillas la rescatan o hasta que ella se libera ella misma ya después no me gusta tanto pero hasta ese punto todo donde llevaron su historia me parece agradable o sea, está interesante, chido no sí, súper wow, pero me, me agradó a dónde la llevamos
0: Sí, bueno, una gran diferencia de esta película respecto a la anterior es que no está tan centrada en Harley Quinn Harley Quinn sin lugar a dudas es el personaje más popular de todos estos Y tú podrías intuir que en consecuencia ella es quien va a llevar la película y será como tal el personaje central Pero no, la verdad es que juega un papel muy secundario e incluso yo creo que hasta pudieron habérsela ahorrado porque uh-huh. en realidad como bien señaló el señor Pereira El corazón de la película son los otros personajes Ella nada más está allí Pues la verdad yo creo que como trámite uh-huh. Quizá Para porque cumplir. ya le habían prometido en su momento uh-huh. a Margot Robbie Que tenía que estar como Harley Quinn en otra película de Suicide Squad Y bueno también es un personaje que todo mundo quiere ver aquí Porque es muy recurrente de los cómics uh-huh. Pero creo que, está, creo que está bien manejado Igual me gusta mucho pues la manera en que llevan al personaje, como pues ella es en sí la única que sobrevive del primer equipo y deciden pues capturarla, uh-huh. pues más que nada porque este nuevo dictador de la isla tiene un interés en ella. Uh-huh. Y también creo que es una gran sorpresa ver que eso no, no va a ninguna parte. <risa> <risa> cómo termina. Uh-huh. Pero pues yo creo que va de la mano con esta. Imagen de Harley Quinn como una especie de fem fatal en sumo inestable, ¿no? O sea, tú piensas, pues órale, como que ya encontró otro interés romántico, ¿no? Como que está uh-huh. Harley igual, ya está muy desencantada de Joker, no quiere saber nada de él, y encuentra a este hombre, pues que se las apaña para deslumbrarla. Y de pronto sucede lo que sucede y dices, sí, clásico. Classic Harley Quinn. Entonces, muy muy padre allí. Muy padre la relación entre todos estos personajes centrales. Insisto, los de la película anterior nunca se sintieron como un equipo. Nunca se sintieron como que fueran como que fueran cuates, como que empezaran a, a, a tender lazos, ¿no? En cambio estos, por ejemplo, cuando llegas a esta escena del, pues, del club o del bar... Pues te das cuenta que están encontrando ya entre sí puntos en común, ¿no? A lo mejor al principio no se tragaban gran cosa, pero pues son una panda de misfits, todos ellos. Entonces, eh, pues se dan cuenta que están condenados a hacer exactamente eso. Están condenados a ser, por un lado, villanos y por otro a ser unos, unos inadaptados. Y pues por fin encontraron a su grupito de inadaptados... Que es como hasta su grupo de, de ayuda ¿no? Como ajá, empiezan ajá. a compartirse todas estas cosas Entonces muy muy padre toda, toda esta dinámica Y algo que, algo que te dan a entender los avances eh, Yo creo que trata, es un secreto que trataron de guardarse Pero con algunos detalles en los trailers lo estropearon Es que en realidad el villano principal de esta cinta es Starro Que es ajá. un personaje Igual recurrente de los cómics de la Liga de la Justicia eh, ¿Qué le parece todo esto relacionado con Starro, señor Pereira?
1: Es que por eso yo estaba diciendo que es muy buena idea mandar a un grupo de villanos Que tienen que formar parte de un escuadrón de suicida a, a completar esta misión Por lo que la misión refiere, ¿no? O sea... Eh, The Thinker Que es uno de los que Peleles o de los que Investigadores científicos También villanos en DDC Que está pues haciendo Todas estas investigaciones Con Starro Que se lo encuentran En el espacio Lo capturan Lo llevan a, a esta isla De Corto Maltese Y luego eh, Pues básicamente Lo encierran en este En Jotunheim O como se llama ese edificio
0: Ajá Jotunheim
1: eh, Me parece Buena la idea de Ok, tengo que mandar a alguien a quien no le va a importar si estuvieron haciendo experimentos, si niños, mujeres han muerto. Porque si mando a superhéroes, ellos van a tener una moral, ellos van a tener una ética, ellos van a tratar de hacer cosas que un villano eh, se supone no tiene, porque por eso son villanos. Entonces también por eso se me hace muy justificado el que los manden eh, al tratar de detener uh, pues, a Starro. Starro, pues la mayor parte del tiempo sí está capturado. Y de hecho, cuando él sale de, de su encarcelamiento, pues no trata de hecho de, de matarlos, ¿no? O sea, tal vez hasta les agradece porque pues lo liberan. Y básicamente él les dice: Pues esta ciudad es mía, entonces no me molesten, yo no los molesto y ahí nos vemos. Eh, y la única manera en que hay una confrontación es porque pues empiezan como a tener. Remordimiento, empiezan a a enseñar eh, Pues que no son tan Moralmente retorcidos nuestros Superhéroes y que pues eh, quieren Y al final de cuentas Quieren ayudar a la gente, no quieren ver morir A mujeres ni niños Eh, Como que sienten que tal vez Es justificado cuando ellos Roban bancos o cuando eh, Quieren eh, Pelear contra Matar a superhéroes, pelearse con superhéroes Etcétera Eh pero que también ellos tienen como su límite, ¿no? O sea, tienen una raya que ellos no van a cruzar. Entonces eso me, me parece muy interesante. Y también por eso me gusta mucho Peacemaker, ¿no? Eh, de hecho, desde el inicio, cuando va a, a tratar de a rescatar a Rick Flag, y toda esta secuencia donde pues, ah no, eh, lo tienen capturado en esta, en esta en, en este, en este lugar, en esta pequeña casa. Sí, es cierto. <ríe> y entonces entre Bloodsport y Peacemaker van ma- matando eh, a, ¿A, todos? A, a, a todos los eh, secuaces o a todos los revolucionarios rebeldes que están ahí en la jungla. Eh, para llegar a esta cabaña donde tienen disque capturado a Rick Flag y, y bueno, como al final llegan y todo lo que sucede todo awkward me gusta bastante
0: ajá porque bueno ellos piensan que lo tiene capturado como tal el el gobierno de de la isla pero está muy padre ese ese twist ¿no? de que en realidad pues hasta eran sus cuates
1: así es Eh, y ahí nos o sea desde ahí nos empiezan a mostrar como Peacemaker es la persona que esperaría Amanda Waller que todos los eh, todos sus eh, elegidos, todos los que ella manda este tipo de misiones, sean que no tienen una moral, que eh, pues nada más ven como con visión de túnel, que los mandan a, a cumplir una misión y que no importa como él dice, y también lo dice en el trader, según yo, de este a mí me gusta mucho la, la paz, entonces no me importa cuántos hombres, mujeres, y niños tenga que matar. Para...
0: <risa> el hecho de que mencionen eso mujeres y niños. <risa> Te, te deja totalmente claro que este es un este es un fanático y ajá, que en realidad pues al parecer no es una persona muy brillante efectivamente ajá. tiene esta visión de túnel de a mí me ordenaron hacer esto y lo y lo haré o sea y no ajá. me importa si en algún mo- momento tengo que enfrentarme a mi mismo equipo o tengo que ajá. traicionarlos para cumplir la misión eh, entonces, la verdad creo que es un, es un gran personaje. Me gustó mucho que pues, al parecer John Cena se enamoró tanto de él que fue al estreno, fue a la premier con el traje de Peacemaker y, y toda la prensa promocional la ha hecho con él mismo. Entonces uh-huh, yo creo uh-huh. que si, si saben manejarlo, si saben escribir esta serie que se avecina en la cual también está involucrado James Gunn, ...este podría ser prácticamente... ...otro Deadpool... ...otro personaje... ...no tan meta... ...pero también muy... ...muy humoroso... ...y que también tiene... ...unos grandes... eh, ...momentos... ...entonces sí... ...muy... ...muy interesante... ...todo lo relacionado con él... ...creo que... ...hasta este punto... Podría ser el mejor papel que ha dado John Cena en cualquier cosa en la que haya aparecido. Y ojalá de aquí su carrera ya sea otra. Ojalá que este personaje de Peacemaker sea algo pues, que le ayude a mantenerse a flote y a volverse más visible. E incluso le abra puertas para otro tipo de otro tipo de cosas. Sí. Pero me gustaba mucho me gusta mucho esta reflexión que hacía el señor Pereira sobre Starro. Que efectivamente sale de este lugar donde lo tienen capturado... Y efectivamente no se siente como que sea un monstruo tipo... Ah, sí, yo destruir humanidad, ¿no? Uh-huh. Sino que incluso él tiene esta reflexión final ya cuando pues cuando lo matan. Uh-huh.
3: Uh-huh. de
0: Pues es que yo estaba en el espacio sin molestar a nadie. Ustedes son los que me trajeron aquí, ¿no? Entonces uh-huh. yo lo que siento es que quizá lo que querría... ...es precisamente que lo devolvieran al espacio, ¿no? Uh-huh. O en su defecto, bueno, ya, ya me solté. Me voy a poder de esta isla, déjenme, déjenme en paz y yo tampoco me meto con ustedes pero efectivamente tienen que lidiar con él porque no pueden permitir que pues todas estas estrellitas que se ven súper asquerosas eh, pues se apoderen de la voluntad de todas estas personas ahora hay otro villano en esta película que es este general interpretado por Joaquín Cosío que la verdad ese sí es un villano que yo siento está sobrando por completo sí. no tiene nada que hacer en esta película, en sí todo este toda esta línea argumental de los golpes de estado y demás, no va a ninguna parte, entonces yo siento que esa línea argumental solamente está allí por Harley Quinn uh-huh. Uh-huh. pero insisto si te hubieras ahorrado a Harley Quinn y hubieras eliminado toda esta cuestión de los golpes de estado y los revolucionarios probablemente te habrías quedado exactamente con la misma película y no te habrías perdido de gran cosa
1: pero sí, y tal vez como que, tal vez, <ríe> si se la impusieron a James Gunn, yo creo que él también supo llevar eso, ¿no? O sea, de cómo hacerlo jocoso o cómo eh, hacerlo cliché hasta cierto punto y luego como que darle un twist. A mí me gusta mucho eso, o sea, por eso lo hace como todo cheesy, este tipo como de enamoramiento y de eh, día perfecto que tiene este eh, pues nuevo so- eh, general que va a ser el, el digo, presidente de, de este nuevo lugar a través del golpe de estado y cómo le pide que se case y cómo el twist es eso de que Harley Quinn lo termina matando. Y después tenemos a otro que es un general que también es súper cliché, eh, que trata de sacar la información, etcétera, etcétera. Pero son solamente elementos para llevar la historia, como ya dices, de Harley Quinn, pero que me gusta mucho eso, ¿no? O sea, que lo cambiaron y... Que, que lo hicieron acá todo este. Eh, sí, como ya digo, ¿no? Todo chis y todo. Eh, como super wow. Una historia romántica entre los dos personajes locos. Y, pero que también tiene sentido. O sea, como eh, si eres de una isla caribeña como Cortomaltese que ve a Estados Unidos como un imperio que los está subyugando de una u otra manera, y ah, no, es que Harley Quinn, tú eres una heroína para nosotros, porque pues te levantas en contra del gobierno, eres una, aunque eres una villana para ellos, para nosotros pues estás haciendo lo que todos nosotros quisiéramos hacer en, en nuestra vida, ¿no? O sea, tratar de, eh, pues, si no combatir, eh, pues sí, ir en contra de, de todo lo que es este las reglas, las leyes en Estados Unidos, entonces tú para nosotros eres una heroína, serías la esposa perfecta para mí, también para mí eso tiene mucho sentido, entonces por eso me gustó, y como te digo, hasta hasta ese momento donde ella escapa, a mí me gusta mucho, y antes de que se me olvide, eh, la canción que utilizan para cuando Margot Robbie o Harley Quinn está escapando del palacio presidencial, es la de Just a Gigolo o I Ain't Got Nobody. Ah, sí, la... sí,
0: sí. Sí, yo también me di cuenta de eso porque... Eh, bueno, ya la utilizamos en el programa uh-huh. de, de lu Vega. Uh-huh. Y la empecé uh-huh. a escuchar y dije... Ah, de allí sacó Lou Vega <ríe> su versión.
1: Uh-huh. Nada más era como por dato curioso.
0: Sí, sí. Eh, yo, yo, a mí también me dio la impresión al ver toda esta secuencia de Harley con el dictador de la isla... Que en realidad lo que este individuo quería... Algo muy común en este tipo de personajes en la vida real era una Trophy Wife. Y qué mejor Trophy Wife en este universo que la ex del Joker. Sí. Y bueno, el tiro le salió por la culata, literalmente. (risa) (risa) Pero sí, muy padre. Y esta secuencia cuando Harley escapa y está enfrentándose con los soldados. Me gusta mucho que es un momento muy caricaturesco Como ella va caminando y aparecen Flores de caricatura Y pajaritos Pajaritos. y demás Porque es un momento muy de la Harley del cómic contemporáneo Porque bueno Algo que a menudo omiten eh, Pues estas representaciones del personaje Es que esta mujer está loca Entonces a mí me gusta que estás asomando Como a cómo experimenta Ella la violencia ¿no? Está haciendo unas cosas Horribles y está matando a hombres Pero al mismo tiempo ella lo está adornando en su cabeza con flores y pajaritos de caricatura. Entonces para mí eso está está genial. <risa> y es algo que no se repite en toda la película, pero eh, y creo es que, que es un gran momento.
1: Y es que es de esas cosas que no me gustaron porque al final, eh, cuando ya están en Jottenheim y matan a Milton. Y entonces ella, ¿quién es Milton? A me hizo chistoso la primera vez que lo vi, pero la segunda ya no tanto. Por lo mismo, de que no nos eh, remarcan, no nos este, subrayan de que está loca. O sea, como que lo hubieran, si lo hubieran hecho de una manera un poco más diferente... ...como para enseñarnos esto de que en su mente están pasando otro millón de cosas... ...eso hubiera sido mucho más chistoso para mí. Entonces, por eso yo siento que funciona muy bien en este escape... Pero que como ya dices, no lo repiten y tendrían que haberlo repetido. Y ojalá en subsecuentes películas o aunque sea honor Amargo Robbie y quien vuelva a, a, a tomar el papel, eh, deberían de explorar y de explotar
0: más. Eh, sí, sí. Ahora que menciona ese chiste de Milton igual está padrísimo porque nosotros igual aquí en la casa nos quedamos así de... ¿Por qué llevan al chofer con, él, con ellos, no? Porque efectivamente Milton nada más estaba manejando la camioneta. Uh-huh. ¿Por qué tenía que acompañarlos al interior del edificio en donde es peligroso? Uh-huh. Y efectivamente es muy chistoso que no se dan cuenta. O sea, en realidad Milton va atrás de ellos como que él se suma por su propia voluntad a la misión uh-huh. cuando nadie se lo pidió. Uh-huh. Y cuando el polka dot Man señala que mataron a Milton, pues todos se quedan. ¿Quién? <risa> Porque ni siquiera sabían cómo se llamaba. <risa> está, está muy padre todo, insisto. Tiene, tiene muy buen humor. A mí me pareció un humor pues muy parecido a lo que vimos en, en Shazam. Uh-huh. Y ojalá, pues, si encontramos a estos personajes de nuevo, quizá no en otra Suicide Squad, pero a lo mejor si vemos otra película de Harley Quinn, a lo mejor si hacen una película de, de Bloodsport en esta nueva serie de Eh, Peacemaker, pues ojalá El humor siga siendo algo parecido A lo que que encontramos Aquí, algo más que agregar Sobre esta película señor Pereira
1: Eh, No, ya nada más para ir cerrando Eh, Si no mal Recuerdo, no me acuerdo haber escuchado eso De Deathstroke, pero según yo sí eh, Creo que le ofrecieron Hacer la segunda parte a Will Smith Y su personaje de Deathshot Eh, Y entonces Creo que él la rechaza y entonces por eso Deciden atraer a Bloodsport eh, para bien para mal me, me gusta mucho que Idris Elba sea el personaje uno de los personajes o el personaje como más principal de todo eh, siento como que esta película sí funciona entonces yo creo que en una tercera parte me gustaría mucho ver a Idris Elba y a Will Smith compartir la pantalla en un equipo de Suicide Squad eh yo creo que eh, se llevarían muy bien, la dinámica estaría muy, muy interesante. Y me terminó gustando muchísimo este, Idris Elba como Bloodsport. Eh, para mí sí se lleva la película, sí tiene el arco más completo. Obviamente al final eso de que la hija lo está viendo por la televisión... Y eso es como que algo que ya hemos visto mil veces. Pero simplemente él y esta fobia que tiene con las ratitas... Con las ratas y Sebastián. Para mí Sebastián fue de lo mejor con su chalequito rojo y todo. Y, y el, el, la, una de las últimas tomas donde ya van eh, saliendo de esta isla en, en el helicóptero y, y Sebastián está se va a dormir en la pierna de, de Bloodsport y ya lo empieza a acariciar. Eso me encantó. O sea, es una película que tiene mucho corazón, que está bien pensada, bien planeada. Eh, y como te digo hay unos chistes que se me hacen un poquito muy infantiles pero que en general a mí me gustó muchísimo esta película esperaba nada de esta película la verdad aunque hubiera sido James Gunn quien estuvo pues de principio a fin supervisándola, dirigiéndola, escribiéndola Eh, la recomiendo mucho y qué bueno que exista este producto la verdad porque para mí Suicide Squad con la primera era un producto que ya había muerto y entonces qué bueno que con otras manos en otra visión tenemos este nuevo producto bastante diferente.
0: Eh, sí, esto que usted comenta de una posible dinámica entre Bloodsport y Deathshot, Yo siento que de cualquier manera está aquí y se da precisamente en, esta, en este duelo de egos que tiene Bloodsport con Peacemaker. Uh-huh. Sobre todo cuando atacan el campamento de los rebeldes sin saber uh-huh. que eran los rebeldes. En donde pues están haciendo como que tiros de fantasía, ¿no? Y presumiendo uh-huh. pues cuán violentos pueden ser. Ah, yo puedo ser más violento, ¿no? Yo puedo ser todavía más violento y mis uh-huh. balas son no sé qué y bla, bla, bla. Este, Yo siento que ese es el tipo de, de dinámica que se podría esperar de Bloodsport con Deadshot. Pero a fin de cuentas pues está muy padre que este pues no hayan perdido la oportunidad no, no hayan dejado pasar la oportunidad de explorarlo de este modo. El último detalle que deseo comentar y yo siento que esto es como algo que dejan al aire, pero no sé si en algún momento vaya a pagar, es que precisamente cuando encontramos por primera vez en la película a Idris Selva, él uh-huh. está en prisión y nos explican que está en prisión porque mandó a Superman a la sala de, de, ur, de urgencias. Uh-huh. Por haberle disparado una bala de kriptonita. Yo creo que es una backstory padre para el personaje. Porque te hace ver que es, es alguien muy badass. ¿no? O sea, uh-huh. ve. En la película anterior, en, en el Snyder Cut, tuviste a Superman. Pues como esta bestia imparable que le acomodó una pela. A, a, a todos. Penwolf, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y de pronto llega este hombre de la nada. Consigue una bala de kriptonita y pum. Lo manda al hospital. Eh... Pero es que en realidad no se sabe hasta ahora qué va a pasar con Superman en este universo. En este momento no hay absolutamente nada confirmado. Si Henry Cavill hará de nuevo el personaje o si de plano ya debemos perder la esperanza. Tomando en cuenta que Henry Cavill se ha ocupado muchísimo con otro montón de cosas como The Witcher y que ahora será el nuevo Highlander. La verdad, yo ya veo muy difícil que él regrese a interpretar a Superman. Es más, yo diría que quizá ni siquiera le interesa o no quiere hacerlo. Entonces, ese es un guiño que queda, pues, muy en el aire. Si algo que te criticaron mucho de Batman y Superman es que es la segunda película y ya mataste a Superman. Bueno, pues, me estás dando a entender que así de fácil es deshacerse de Superman. Lo puede matar Doomsday, lo puede matar Bloodsport. No sé, yo siento que sí es un detalle muy padre. Es pues para dejarte claro que este es un villano de Superman. Pero siento que ese, esa línea argumental, ese detalle... Podría no pagar. Podría no ir a ninguna parte. Si no volvemos a ver a, a Superman. Y si lo volvemos a ver... Pues es un Superman que ya se murió y ya estuvo en el hospital por una bala de kryptonita. <risa> Entonces, bueno. ¿Usted cree que esto pague en algún momento?
1: y Yo creo que te tendrían que meter a... Te tendrían que como que... Eh, convencer de que en alguna de alguna manera estás en un ulti- universo alterno o que no es el mismo Superman de Henry Cavill o algo por el estilo por eso te digo que eh, siento que tratan ya como que no de tanto conectar las películas eh, las historias como que también no te presentan a ninguno de de nuestros eh, superhéroes así como le hicieron en la primera porque de hecho en la primera sale Batman por un, por un instante según yo si no mal recuerdo uh-huh. eh Entonces como que eso también estaba muy forzado... ...el tratar de hilar películas o el universo... ...que sintieras que era el mismo universo... ...entonces con esta que es algo como que pues totalmente ajeno... eh, ...no siento que vaya a pagar... ...pero pues te digo... ...prefiero que hagan historias nuevas, frescas... ...que se enfoquen, enfoquen más en eso... ...y que te dejen una o dos migajas... ...y que en algún punto te puedan decir... ...ah, es que viste eso... ...eso significa que sí es parte de este universo o no... Pero que te lo dejen muy a la pues a tu imaginación. Y si nunca lo conectan. Pues que también estés tú satisfecho con eso.
0: Sí, sí creo que esa es una buena manera de verlo. Eh, señor Pereira, para terminar. ¿Esta podría ser la mejor película del DCEU hasta ahora?
1: Um, no, 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 no. A mí me gusta más Shazam todavía que esta. Eh, me parece un, que vamos en buena dirección. Y ya como con, comentábamos también. Eh, con Aquaman... con la primera de Wonder Woman eh, yo creo que estamos haciendo cosas bien interesantes eh, pero pues ya veremos no o sea creo que la próxima va a ser la la nueva de Batman no entonces eh, ya veremos qué tal le va a esa y también estoy pues frotándome las manos para ver qué tal va a ser la de eh, Flashpoint La la de Flash. Que creo que va a ser la de Flashpoint Paradox. Entonces va a estar muy interesante. Y ojalá son buenas películas. Y la historia sea bien contada.
0: Sí, sí. Bueno, yo tampoco diría que es la mejor. Creo que sigue gustándome un poco más Shazam. Creo que que exactamente las que usted menciona son la cúpula. Son lo mejor que tiene este universo. Eh, Ya tenemos en puerta esta nueva película de Batman. Ya viene lo de, de Flash. Que pues está emocionando a todos. Sobre todo con aquello de que. Pues parece ser que Michael Keaton regresa a interpretar a Batman. Eh, También tenemos en puerta eh, Aquaman 2. Que yo yo veo venir muchísimas polémicas en torno a esa película. Y qué lástima. Porque sería muy triste que la segunda parte fuera estropeada. Por cuestiones que ni siquiera tienen que ver con con la película per se, tomando en cuenta que la primera fue una gran sorpresa a mí me gustaría que la segunda fuera buena y es una lástima que se esté manchando incluso antes de que tengamos imágenes del set, por cuestiones que no le atañen a la producción pero bueno, eh, ojalá que DC en adelante empiece a tomar mejores decisiones y ahora sí encontremos algo algo más en forma, algo muy distinto a lo que vimos al principio y no nos gustó dicho todo esto es así que estamos llegando al final de esta emisión dedicada a The Suicide Squad. De nuevo, muy recomendable. Muchas gracias al señor Pereira por habernos compartido sus impresiones. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo. Señor Pereira, ¿dónde pueden escucharnos los es- n- nuestros fans?
1: Pues <coughs> si ustedes tienen un, un teléfono Android o un teléfono de Apple y tienen alguna aplicación de podcast, pues ahí nos busquen como Rotterdam Press se suscriben y todos nuestros nuevos contenidos se bajan automáticamente a, a sus dispositivos. Si no, también estamos en Spotify, en Tuning Radio y si no, pues todo, todo lo que hemos eh, hecho y grabado está en SoundCloud.com. El señor Erasmo ha hecho un gran esfuerzo por etiquetar casi todo lo que está ahí. Entonces es más fácil ya que ustedes encuentren un programa antiguo que... Eh, les haya gustado y si no algo nuevo que quieran explorar y también eh, pues en programas nuevos, en programas antiguos ahí también en SoundCloud.com nos pueden dejar comentarios.
0: Exactamente de nuevo, muchas gracias por la sintonía, nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo y ya saben, nos estamos esperando aquí en los nuevos contenidos de Rotterdam Press hasta la próxima